0: Acaso alguém se admira de ter frio no inverno, de ter náusea no mar, de ser sacudido em uma viagem? É forte a alma diante dos males para os quais vem preparada. É, é muito bom, muito boa essa frase de Sêneca. E eu quero começar por ela porque é a segunda vez que eu estou gravando isso. Na primeira vez eu falei por meia hora. E, e depois que eu não fui editar o áudio, eu salvei ele em 4 segundos. Eu cortei 28 minutos e só restaram 4 segundos de áudio. Uh, quando a gente, pelo menos acontece comigo, quando a gente vai traçar um novo caminho, uh, escolhe em, uma, em opções binárias, por exemplo, tu tem uma escolha, Vai por aqui, vai por A ou vai por B, escolhe B e depois lá na frente tu pergunta o que que teria acontecido se tivesse escolhido A. E a resposta na verdade é bem simples, se eu tivesse escolhido A, tu teria, estaria parando para pensar o que será que teria acontecido se eu tivesse escolhido B. É sempre assim, a gente sempre fica nessa dúvida e na verdade não importa, porque pragmaticamente não importa. E a gente, eu posso citar, uh, o ano passado, em julho do ano passado, até julho do ano passado, na verdade, eu trabalhava na General Motors, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu ganhava bem, ganhava cerca de dois mil reais por mês, para um jovem de 19 anos, isso é maravilhoso. E além do salário de dois mil reais por mês... Eu ainda ganhava de 12 a 15 mil reais anualmente por participação dos resultados. Isso era muito interessante. Só que chegava num ponto que eu estava tão estressado com aquele trabalho, que lá realmente não era para mim. Chegou num ponto que ah, o valor que eu ganhava anualmente não, não pagaria os danos psicológicos, sabe? Não que. Isso seja ruim para todo mundo, tem pessoas que gostam disso, mas para mim realmente não dava certo. E eu abandonei isso. eu, eu Na verdade, é mais importante que eu fale também: eu estudava na PUC na época em Porto Alegre, e a PUC me custava 2.200 reais é, por mês. Então eu ganhava 2.000, gastava 2.200. Uh, eu tinha esse dinheiro excedente aí, uh, porque eu fui uma criança meio estranha. Desde os 12 anos de idade eu guardava dinheiro. Na verdade nem é tão difícil assim, não é tão mérito. Não, não é demérito, mas com certeza não é de, de um mérito tão grande. Eu simplesmente não gastei os dinheiro das balas que eu ganhava. Enfim, eu gastava reais na PUC. Só que isso estava estressando muito. Porque eu trabalhava das 15h à meia-noite, ia dormir a uma, acordava às 5 e ia para a faculdade. Voltava da faculdade, almoçava e ia para o trabalho. isso estava bem estressante. Eu, conheci, eu consegui ter certo fôlego, uh, porque a pandemia me deu. Porque a gente ficou mais em casa naquela época. E daí eu consegui ser mais feliz. Eu tive essa mudança e o questionamento é... Será que eu teria... Eu podia, sim, porque depois eu descobri que muita gente ficou em casa depois e acabaram trabalhando pouquíssimo tempo de julho até o final o início de 2021, eu descobri que eu podia simplesmente ter ficado lá de carteira assinada, recebendo certo trabalho, e recebendo certo dinheiro pelo trabalho que eu nem estava fazendo, podia ter ficado lá. Mas é fácil ver o que eu deveria ter feito quando já passou. E eu devo me arrepender dessas coisas só porque... Eu não estou felizinho com isso? Não estou completamente alegre? É, se, é sempre uma dúvida que bate. porque eu, eu seria mais feliz de outra forma? Ou eu estou sendo feliz do jeito certo? Esse, esse é um questionamento também muito interessante, porque eu simplesmente não consigo acreditar que eu tenho que ser feliz do jeito que todo mundo é feliz. Porque eu sou feliz lendo, eu sou uma pessoa mais intro, introspectiva, eu sou feliz lendo, eu sou feliz pensando, eu sou feliz sozinho, entre aspas, nessa à frente a gente trata disso. E às vezes eu me questiono, eu sou feliz dessa forma, mas eu parece que eu preciso ser feliz da forma dos outros, sabe? É, e eu não consigo acreditar que para eu ser feliz eu tenho que ir numa festa, me embriagar, a ponto de ficar totalmente fora de si. E para eu, em festa, eu teria que realmente fazer isso, porque... Não, não parece plausível ir numa festa e não fazer isso, né? Ah, porque ir lá, para aquela situação, ah, quando eu entro nesses lugares, normalmente, principalmente, bom, se eu não tiver sobre efeitos de álcool, me dá vontade de sentar num canto e ficar em posição fetal. Eu não consigo participar desse mundo. E daí eu tenho o questionamento, assim, se era... Se é felicidade ou alegria o que essas pessoas têm. Porque aqui, diferenciando a felicidade de um ponto, uma coisa mais uh, longíqua, uma coisa mais uh, mais firme. Parece que com mais com base, porque a alegria me parece um negócio muito momentâneo. Me parece uh, mais jovem, um pensamento mais eloquente, eloquente. Porque parece fútil não, não fútil exatamente a palavra Mas Parece tão passageiro Tão pequeno Algumas alegrias do dia a dia E esse outro problema que eu tenho Eu ando tendo Isso na verdade não é recente Desde 2018 Talvez eu estou tendo problemas com alegria Pequenas alegrias do, do dia a dia Bom, Talvez as que me foram tomadas principalmente Ou as que eu deixei de ter Uh, me dá certo ressentimento ou raiva quando as outras pessoas têm. Eu estou tendo dificuldade, no Twitter até, quando as pessoas dizem, passei em medicina. Bom, acho que medicina em específico, talvez eu tenha um problema contra pessoas que cursam medicina, porque normalmente é é, é um desejo de bom samaritano, é, é um desejo familiar, não pessoal, normalmente. Mas enfim, não vou botar aqui o meu ódio aos médicos, né? E eu me questiono se eu sou ressentido. Eu só quero denominar alegria, aquilo que é felicidade nos outros, porque, porque eu sou ressentido, porque eu não tive isso. Isso seria totalmente errado. Mas não parece ser isso. Ou, ou que seja, eu, eu simplesmente deveria perder isso. As pessoas deveriam perder isso também. Todo mundo deveria ser feliz do jeito que quer. A questão é que eu não consigo ser feliz do jeito que eu deveria ser feliz. Porque eu eu sempre tenho a dúvida se eu estou sendo feliz do jeito certo. O FOMO, o Fear of Missing Out. Eu estou feliz lendo meu livro. Mas será que eu não seria mais feliz numa festa? Será que eu não seria mais feliz usando cocaína loucamente? Talvez. Talvez eu Quando me mudei, eu vim de uma, uma, uma cidade de 300 mil habitantes, me mudei para uma cidade de 35 mil habitantes e descobri que não é mudando de cidade que eu vou acabar com os meus problemas. Porque não o problema não está no lugar normalmente, está em mim. Felicidade é interna e não é externa, como diria Marco Aurélio. Eu me mudei para cá e todos os problemas vieram junto. Todos. Porque eu acredito que seja... Porque é algo mais questão de tempo, não é lugar. Eu vim para o lugar achando que todos os problemas iam ficar no passado. Então, olhando agora, claro, é mais fácil de perceber, mas é, é, obviamente não daria certo. Obviamente não daria certo. Nesse mesmo âmbito... Bom, nesse mesmo âmbito não. Eu vi uma palestra uma vez do Pedro Calabres, que ele fala que a felicidade a gente encontra a felicidade quando consegue equilibrar as nossas metas, as nossas realizações entre 50% no passado, 50% no, no futuro e 50% no presente. Isso porque a gente consegue talvez almejar grandes metas tendo pequenas metas sendo cumpridas no cotidiano. Só que para mim isso é extremamente difícil. É como se tivessem dois de mim, dois eu's, e eu tirasse alguma coisa do eu do futuro para trazer para o eu presente. Eu não consigo aceitar que eu estou tirando algo de mim. Não parece correto isso. Eu... Parece que eu estou furtando de mim mesmo. Nesse âmbito agora, uh, eu tive certa realização nos últimos, nos últimos meses. Eu sempre tenho esse questionamento, a realização foi que eu entrei no relacionamento, eu queria estar nesse relacionamento e agora estou no relacionamento. A questão é que eu me pego pensando se, de novo, eu não seria feliz de outra forma. Eu nunca fui, não quero, não pretendo ser o cara que extrapola, vai para uma festa e fica com 10 pessoas nessa festa. Mas, agora namorando, eu não posso fazer isso. E porque eu não posso, eu fico a dúvida. Será que eu não seria feliz de outra forma? Porque não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza. De certa forma, eu sei. Mas agora fazendo uma, uma analogia um pouquinho mais demorada. Uma analogia à Odisseia. Odisseu, parte da ilha de Ítaca, onde deixa a sua amada Penélope. Ele deixa Penélope depois só de um ano depois de ter casado. Não aproveitou muito a vida de casado e vai para a guerra. Fica 20 anos fora. Porque parte foi em guerra e depois que acaba a guerra, ele tenta retornar à ilha de Ítaca e acaba se perdendo e indo parar na, na ilha onde mora Calypso, a deusa grega que provavelmente era muito atraente, muito bonita. Numa ilha com a deusa Calypso, e rodeada de ninfas, lá ele comia das, dos melhores banquetes, fazia orgias com a deusa Calypso e com as ninfas. E, e ainda assim ele não se sentia realizado, porque a realização dele era com Penélope, na ilha de Ítaca. Ele rezava todo dia para Zeus, para que permitisse que ele saísse daquela ilha onde estava Calypso e fosse para de volta aos braços de sua amada a Penélope na ilha de Ítaca depois de muito rezar acho que Zeus permitiu que ele voltasse, que ele retornasse aos braços de Penélope e então uh... e ele então ele consegue né? mas a Calypso oferece ainda a Odisseu que na verdade ele fique ali em... na ilha com ela com as ninfas e com seus banquetes, e ele ainda seria se tornado um deus, ele seria tornado imortal, e ainda assim ele recusa a imortalidade porque ele prefere passar uma vida de homem nos braços de uma mulher amada do que a vida de um deus <cười> perto de alguém que ele não ama, porque seria a vida errada dele, seria a escolha errada a se tomar. Essa é a questão, porque eu sei o que eu quero. Eu quero estar em Ítaca, eu quero ser feliz nos braços de Penélope, mas resta a dúvida. Será que eu vou... Eu, eu não, não é que eu nunca... eu sei disso, mas eu não consigo, não posso e não poderei tirar a dúvida. E eu acho que eu não quero tirar a dúvida. Mas sempre ficam me questionando se eu estou sendo feliz do jeito certo. Não sei se eu já comentei. Talvez eu já tenha comentado o fear of missing out. O medo de ficar fora. Não estou por dentro das dos hábitos, dos costumes dos jovens de atualmente. E isso me frustra de certa forma. Porque eu só tenho uma vida e não vou poder repetir isso. Né? Eu não vou viver toda essa vida dessa forma e a próxima eu vivo de outra forma não eu só tenho essa tudo que eu não fiz naquele determinado momento eu nunca mais vou poder fazer naquele determinado momento e eu não vou ter mais a vontade não vou mais pensar da mesma forma nunca mais vou viver aquele momento do mesmo jeito isso é muito louco outra coisa que eu me mudei que que eu descobri ao me mudar para cá para essa cidade menor do que onde eu morava foi que... Bom, eu pensava antigamente que eu era um alien, né? Que eu sou um cara diferente. Eu sou o cara recluso. Mas, na verdade, assim... Eu só gosto de estar sozinho quando eu estou rodeado de pessoas. Porque eu passei algumas semanas, talvez seis semanas, vezes seis semanas, sem falar com ninguém. Sem trocar uma mensagem, uma mensagem sem uma ligação. E o único contato com pessoas que eu tinha, que eu falava alguma coisa com pessoas, era no mercado para pedir 200 gramas de queijo. Esse foi meu único contato. E quando, nesse período, eu fiquei tanto tempo sem contato social, eu queria contato social. Eu acho que, no fundo, isso é inevitável. né? grande parte da nossa felicidade, da nossa alegria, está uh, relacionado à vida em sociedade. Eu não tenho como fugir disso. Mas a questão como o jeito como eu me relaciono com a sociedade uh, é, é o meu ponto. Eu eu devo decidir isso. Eu devo perceber como eu quero me relacionar com isso. Tendo como um pressuposto a ideia ainda de Marco Aurélio que a felicidade é algo interno e não externo, uh, tem, a gente consegue ver pessoas que são são muito ricas e são tristes e são e tem pessoas muito pobres que são felizes. A questão, que, na verdade, é nem muito pobre consegue ser feliz porque ele não consegue suprir necessidades básicas. Alguém com fome não consegue ser feliz. E alguém rico não tem fome, mas tem tempo para ter reflexões filosóficas e conseguir ter tristeza, conseguir atingir o algum vazio existencial ou algo do tipo acontece suicídio muito mais frequentemente por esses motivos em países mais evoluídos. Escócia, por exemplo, que tem uma, acredito que tem, é, acredito que seja Escócia sim, que tem uh, taxas de suicídios bastante, suicídio bastante elevadas, dada a condição socioeconômica, porque a pessoa já nasce com todas as realizações cumpridas, ela não tem um objetivo na vida. E por isso, ela talvez aqui se conecte com a ideia de Pedro Calabres, que uh, a gente tem que ter as realizações, né? Tem as realizações diárias e as futuras, e ele já realiza todas só ao nascer. Porque ele já nasceu com todas elas feitas. Alguém já fez para ele, para essa pessoa, e, e ele não tem o que fazer. É simples assim. Por isso que não, não tem... Não que eu acredite em algum tipo de destino e tal, mas a pessoa tem que... Tem ou não? Se tu escolhe, né? Primeiro porque as coisas não se destinam a nada, elas se destinaram a algo. Eu me destinei a estar aqui, mas eu não me destino a estar em outro lugar futuramente. Tudo é a inevitabilidade do acaso. Então eu acho que ele deve... Essa pessoa deveria achar alguma coisa para para se sentir satisfeita, mas tudo que daria essa realização para ela, ela já, ela já tem, já está cumprido. A gente pode associar isso também àquela coisa de dopamina, né? Porque quando a gente é criança, imagine que um menino com o seu um ano de idade, um aninho de idade, ele ganha um carrinho. Ele ganha o seu carrinho e ele fica muito feliz com o seu carrinho. Uh, Daí depois, talvez com 7, 7 anos de idade, 8 anos de idade, não sei, ele ganha um carrinho de controle remoto, porque esse carrinho aparentemente é muito mais divertido. Só que a felicidade de ganhar esse carrinho de controle remoto não foi tão grande quanto na vez que ele ganhou o carrinho sem controle, o carrinho sem controle remoto. Futuramente, ele faz sua carteira, né, tira sua CNH, e ele compra um carro. Mas infelizmente ele não tem dinheiro para comprar uma Lamborghini ou uma McLaren. Ele acaba comprando um Uno. E ainda assim, o Uno é incrivelmente melhor que um carrinho de brinquedo. Mas a felicidade é incrivelmente menor do que o carrinho de brinquedo. Porque o nosso cérebro é isso, né? Ele vai se acostumando. Ele tem que se acostumar. E na verdade... Eu entendo que a gente até tem que querer cada vez mais, mas tem que ser num ritmo saudável. A gente quer cada vez mais, mais e mais, e, e não no sentido capitalista, porque para mim tanto faz se tu quer comprar um iPhone. Eu, eu sim, não tenho nada contra isso, mas deveria ser algo mais saudável. Tu deveria uh, adquirir as coisas, adquirir conquista, não só as coisas, de forma mais saudável. Porque, por exemplo, no, no âmbito mais biológico agora, a gente sabe que há 70 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, foi o processo de saída caçada para agricultura. E a gente precisou dessa evolução. Ou, por exemplo, aquela de ser sedentário para ser nômade. Certo? Uh, digamos que o início do Homo sapiens lá, ele precisava achar uma caverna, e agora ele já sabia fazer fogo, digamos assim... E ele acha uma caverna. Então pronto, toda a felicidade dele está realizada. Ele só precisa dessa caverna para o resto da vida. Se fosse dessa forma, se a gente se contentasse com o que a gente tem, a gente estaria morando em cavernas até hoje. Mas não é o que acontece. A gente quer mais, só que deveria ser numa, numa lógica mais saudável. E, e nem sempre a evolução vai ser de todo bom num tipo de... com um pouco de alusão né, ao paradoxo de Epicuro. Porque o caçador, o coletor, no, provavelmente era muito mais feliz do que aquele que era agricultor há 70, 50 mil anos atrás. porque quê? O, o caçador e o coletor, ele tinha uma refeição mais variada, poderia trabalhar menos... Porque quando ele estava com fome, ele simplesmente ia lá, num dia de sorte, não, de, num dia de uma caça boa, ele ia lá, caçava e estava resolvido, tinha uma refeição balanceada. Mudava às vezes o cardápio, porque uma presa diferente surgia no dia seguinte, variava a alimentação. Agora, o nosso amigo agricultor, o Homo, Homo sapiens agricultor, ele descobriu lá que quando caía a sementinha ali na terra, crescia a árvorezinha daquela sementinha. Então ele ficava ali, não se mudava mais. A questão é que a larga escala, ele plantava talvez uma baita, uma incrível plantação de trigo. Só que todo aquele grupo passava a se alimentar exclusivamente de trigo. E isso não é nada saudável. A prole ia nascer ruim, porque a, a mãe, a progenitora, ia, ia ter uma alimentação ruim. Então aquele grupo geralmente seria ruim o caçador, coletor, seria muito mais saudável porque teria essa alimentação balanceada. Isso é muito interessante a se pensar, porque a gente acredita que, de novo, no Pedro Calabres, a gente acredita que só vai vir no futuro aquele bem e a gente esquece o presente. Aquele homo sapiens agricultor, ele estava sofrendo, mas como ele depositava muita esperança no, no futuro, para ele valia a pena aquele sofrimento passageiro, né? de certa forma, porque ele estava abrindo mão do prazer presente para ter prazer futuro. E até onde isso vale a pena, né? Até onde vale a pena? E, na verdade, é tu que tem que decidir até onde vale a pena. Essa escolha é sua. Tem uma... eu não sei de onde é isso, eu simplesmente vi uma imagem no Facebook, era a vida é sua, estrague-a como quiser isso é maravilhoso. No âmbito ainda da, da, da felicidade ser interna, e, e a gente, como é a nossa mente que interpreta a felicidade, é a nossa mente que dita se está feliz ou não, basicamente é isso. Pode estar tá dando um furacão, mas tu se sente feliz com furacões, Tu tá, não tente ler, não, não leva né, esse exemplo ao pé da letra, só no geral. Enfim, uh, eu terminei de ler há pouco o livro 1984, do George Orwell. Uh, vou dar spoiler, sinto muito, esse livro já tem 70 anos de idade, então acho que eu nem devo considerar spoiler, né? O uh, Winston, nos últimos capítulos, ele está sendo interrogado barra torturado pelo... O'Brien, acho que é esse o nome do, do cara, até que ele seja convencido de amar, de apoiar, de ter certa paixão até pelo grande irmão. E, ele, e o O'Brien, o torturador, tem que convencer o Winston, que está sendo torturado, para que não importa o que está sendo visto, tu tem que acreditar no que está sendo falado. Digamos que tua mente... Tem que aceitar coisas que na verdade não são verdade, no livro se chama Dobro Pensar, porque as coisas não são assim, são o que a mente pensa. Então ele tem que acreditar que quatro dedos mostrados pelo O'Brien, na verdade são cinco dedos. Nos, nos primeiros momentos ele só fala que vê cinco dedos, porque o O'Brien está mandando, mas é necessário que se acredite que tem cinco dedos. Não só, uh, não só ache, não só fale, não tem que ser da boca para fora, tem que ser interior. Tem que entender que a felicidade é interna. Por isso que a gente vê de novo as pessoas pobres, Razo, razoavelmente pobres alguém alguém de uma favela mais feliz que alguém da favela por isso que a gente vê assim porque não é o lugar uh, desde que não se passe fome obviamente desde que tenha desde que as necessidades básicas básicas sejam cumpridas uh, não é a condição é, é o estar é o sentir é, é a percepção não a condição seria isso é a percepção e não a condição em que se vive. Eu questiono muitos amigos e também a mim mesmo se, uh, se eu queria ser normal. Será que eu seria mais feliz se eu fosse normal? Esse é um dos meus principais questionamentos. De uns quatro, três anos atrás eu, eu venho me questionando isso. E no fundo, na verdade, não importa. Primeiro porque eu tenho que aceitar a minha felicidade... Eu tenho que aceitar que eu sou feliz com as coisas que eu sou feliz e não querer ser feliz com a felicidade dos outros, porque eu não posso viver a felicidade dos outros. Agora, dando um exemplo de um livro mais recente, eu li recentemente, tô lendo, ali no verdade, acabei, acabei de ler Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, e a gente tem que viver para gente, porque normalmente a gente vive para os outros e não, não tá certo isso. Por exemplo, alguém te pede... Esse foi o exemplo que é dado no livro. Alguém te pede parte, te pede parte do teu tempo e tu dá esse tempo para essa pessoa. Ainda que essa pessoa uh, dê de volta essa atenção dela para ti, uh, esse tempo tu nunca mais vai ter de volta. E ele não foi usado contigo. Eu tenho pensado bastante nisso. Porque é impressionante. Eu, eu Aqui, mais isolado, de certa forma, das outras pessoas que eu teria contato normalmente onde eu morava, eu consigo ter mais tempos para mim. Eu consigo sentar numa praça, olhar para a árvore, ler um bom livro e pensar, isso é para mim, inteiramente para mim. E eu estou feliz com isso. Esse tempo não é para mais ninguém. Ninguém mais ficaria tão feliz quanto eu por eu estar sentado naquele banco daquela praça, olhando para aquela árvore, olhando para aquelas crianças brincarem isso é para mim mas voltando uh, eu não dá pra, talvez para responder se eu seria mais feliz se eu fosse normal mas talvez eu fosse, talvez se eu fosse normal eu ainda estaria trabalhando na General Motors ganhando dois mil reais por mês talvez teria comprado um Corsa rebaixado o Corsa, botado muito som nesse Corsa e namorar com uma pessoa por, por semana né e isso é felicidade para muita gente, mas não é minha felicidade. Mas, se bem que se eu fosse normal, eu não estaria pensando nisso agora.